0: hai bisogno d'aiuto vuoi mettermi
1: a letto? togliermi l'abitino, le scarpette rimboccarmi le cose e spegnere la luce
2: Eva contro Eva su Radio Statale
3: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, come sentite sono ritornata, sono Francesca, davanti a me c'è Bianca e siamo sempre quelle di Eva contro Eva, come ogni mercoledì dalle 17 in onda su Radio Statale. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera ragazzi, allora scusate intanto per l'assenza di settimana scorsa ma avevo i miei casini e, e che, che si sono risolti tra l'altro ieri perché annuncio al mondo che mi sono laureate, quindi ora sono... Evviva che bello! Ora sono cazzi amari per tutti e, ma appunto dato che ora sono anche dottoressa anche se non sembra minimamente sono più scema di prima... Posso, non è vero, non è vero, è bravissima no. quanto prima. Eh, posso comunque tornare a rompervi le balle con le mie cagate e soprattutto a interrompere Bianca nei suoi momenti di serietà in questo programma. Intellettualismo. Non so perché ho detto
2: questa parola, che non <ride> ha alcun senso,
3: <ride> ma vabbè, perfetto, allora. Però, dato che eh, ci sono delle situazioni in cui non si può evitare la serietà, o meglio, è il caso di, uh, di, di tornare per un secondo serie e uh, parlare delle cose col dovuto rispetto, uh, oggi noi non potevamo uh, non ricordare, non fare una puntata che andasse in qualche modo a toccare, facesse un omaggio alla città di Parigi. Il perché è abbastanza, è abbastanza ovvio, eh, eh, dato gli avvenimenti dello scorso 13 novembre nella città parigina, avvenimenti terribili di, di, di una, che, che hanno sconvolto assolutamente sia la, la, l'opinione pubblica sia la nostra opinione e che speriamo che insomma, non si ripetano, quantomeno che... Eh, che, che, che lasciare un'impronta tale da, da, da far sì che le cose possano cambiare in qualche modo, mettiamola così
2: Quindi noi faremo un omaggio tutto nostro alla città di Parigi cioè parleremo di due grandi e interessanti donne parigine eh, e torneremo sempre tra il serio e il faceto dopo la prima canzone noi vi ricordiamo che siamo sempre Eva contro Eva, sempre su Radio Statale e che ci potete scriverci ci potete scrivere sulla nostra avete visto dopo il discorso serio di Francesca <ride> ci sono invertiti insomma, i ruoli stiamo avendo qualche, <coughs> qualche problema potete stavo scriverci. dicendo <ride> pagina facebook www.facebook.com slash eva contro rs oppure anche su twitter ma eh, l'indirizzo
3: twitter è troppo difficile noi e non, diciamo. non riusciamo a guardarlo quindi fate tutto su saprete facebook saprete usare google insomma comunque, comunque Insomma dai ragazzi su Insomma vi vogliamo appunto lasciare alla prima canzone Abbiamo deciso di scegliere tutti i gruppi francesi questa volta ovviamente eh, Questi sono i Phoenix con 90 90.01 oh,
2: はい<笑> di nuovo qua sempre su Eva Treva sempre su Radio Statale in caso non ve lo ricordasse per problemi vostri di memoria allora noi per non essere seri vogliamo dirvi che ci è venuto un attacco di stupidera perché i miei orecchini tintinnavano nel sì, microfono facevano
3: un casino allucinante ragazzi non avete idea ci ha aperto la sigla io sentivo un tipo tin tin tin, tin, tin" e mi detta che cazzo abbiamo fatto partire poi tipo quando ben mi giro e vedo gli orecchini di Bianca vi giuro che sono morta morta stavo malissimo
2: comunque adesso abbiamo recuperato una, una qualche dignità per quanto sia possibile recuperare una dignità e appunto torniamo con i nostri argomenti seri come ha già introdotto Francesca prima noi non, cioè, non abbiamo messo la bandiera francese come nostra immagine del profilo di Facebook non vi diciamo di pregare per Parigi però comunque pensiamo non vi diciamo che diciamo
3: cosa dovete o non dovete fare in questa situazione soprattutto che è una cosa che Insomma, se ne è forse fin troppo parlato di quale fosse la cosa giusta da fare, l'atteggiamento giusto da mantenere. Non siamo qua per questo, non abbiamo queste velleità, ecco.
2: Assolutamente no, anche perché si, trova, si tratta di un argomento estremamente difficile e di discussioni difficilissime in cui non vogliamo assolutamente impelagarci, non, mi, non ci sembra il caso per il nostro programma ma comunque eh, mandiamo un pensiero a quel che è successo a Parigi facendo come facciamo noi di solito ovvero parlando di due donne, due grandi donne che hanno avuto... Uh, che hanno vissuto la parte più importante della loro vita a Parigi Se non sono nati a Parigi E lo faremo nel nostro modo Sempre con un
3: po' di buon umore insomma Perché il buon umore non deve mai mancare Questa è la cosa giusta anche per andare avanti secondo noi Va bene Bianca vi parlerà subito della prima donna Che tra l'altro è estremamente importante anche per il nostro programma sì, Perché vorrei
2: parlarvi della grandissima Olympe de Gouges Mi scuso di nuovo per la mia pronuncia del eh, francese Stasera ragazzi. purtroppo
3: abbiamo questo dramma della pronuncia francese Che come avete già sentito è la nostra puntata sulle cortigiane E se non l'avete sentito andatevi a sentire il podcast Perché siete delle brutte persone Noi non abbiamo idea di come si pronunciano i nomi in francese Quindi abbiate pietà Se c'è qualche francesista venga a mh, picchiarci, picchiarci Esatto Oppure a bussare allo
2: studio no, Le abbiamo provate tutti Io ho anche cercato di farmi un fidanzato Francese per imparare la pronuncia, mi è andato malissimo, ragazzi. La storia quindi <ride> perdonateci, perdonateci. Comunque, Limp de Gouge, chi è Limp de Gouge? Probabilmente la conoscete perché è una grande donna che ha vissuto la. La rivoluzione francese In particolar modo Lei è nata nel 1748 Ed è morta nel 1793
3: Data tinti, che data se, bruttina Se voi non vi ricordate Cosa è successo nel 1793 vuol, dite che, vuol dire che al liceo Non avete fatto
2: niente di buono Noi non giudichiamo comunque eh, Potete anche non ricordarvelo Ma se ve lo ricordate Saprete che di solito Se uno muore nel 1793 a Parigi Non è morto di morte naturale Ma non facciamo spoiler Oddio, Magari alcuni sì <ride>
3: Non è che tutti,
2: <ride> però cioè, vabbè, personaggi importanti che hanno vissuto la rivoluzione, diciamo no ma niente spoiler Diciamo che Olympe de Gouge È una grandissima uh, Un grandissimo personaggio femminile Che uh, partecipa alla rivoluzione L'ho già detto Ma scusate la ripetizione <ride> Va bene Comunque, Bianca.
3: Cosa ha scritto Olympe de Gouge
2: ah, uh, Ha scritto Ha intanto avuto una vita un po' sfigata Perché tipo Insomma Non era figlia de, di suo padre Poi si sposa Il marito muore subito E lei rimane con questo figlio Da sola Non si risposa più Va a Parigi a un certo punto Per dare un'educazione Un'educazione buona suo figlio e inizia ad avere vari amori, varie passioni senza però mai risposarsi perché era rimasta troppo delusa dal primo rapporto perché questo, questo qua ammirata. era morto, cioè proprio c'era rimasta malissimo e... Ho divagato Comunque, cosa (ride) ha scritto? Ha scritto un sacco di cose l'Impe de Gouge Tra cui anche una serie di scritti eh, contro la schiavitù Cosa che la portarono ad entrare a far parte del gruppo degli abolizionisti parigini del tempo Ma soprattutto possiamo dire che è una delle delle più importanti Delle prime eh, vere femministe Che eh, scrive tutta una serie di testi e di libri eh, Sui diritti delle donne e sul femminismo Tra cui il più famoso, quello per cui è più ricordati in assoluto che è la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che è stata pubblicata da lei nel 1791 a seguito della, della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dicendo «Ehi, ci siamo anche noi qua, eh!». È
3: incredibile che qualcuno ce l'abbia fatta dirlo perché in quel tempo non venivamo considerate più di tanto Insomma anche meno di oggi pensate e pensate Quindi un'opera che oserei dire risulta veramente rivoluzionaria Molto rivoluzionaria,
2: vi, legge, vi leggerò Intanto adesso vi leggo l'incipit della dichiarazione perché mi piace molto, ci piace molto Ed è uomo sei capace di essere giusto? È una donna che te lo chiede Adesso se volete risponderci a questo, questa domanda Noi sappiamo che potete anche essere giusti Uomini Non vi preoccupate Non ce bella, l'abbiamo con bella voi Bella
3: tosta eh, Bella tosta Olimp
2: Bella tosta Questo fa succedere il primo articolo In cui dice La donna nasce libera E resta uguale all'uomo nei diritti E vabbè questo è ovvio ovviamente Ma evidentemente al tempo non era molto
3: ovvio Ma forse neanche oggi è così tanto ovvio Vi dirò la verità eh, Ma niente super, polemica Niente vai. grave
2: E comunque... E comunque cosa le succede? Scrive questa interessantissima dichiarazione Tra cui tra l'altro uno degli articoli eh, Ha un valore un po' infasto per quello che sarà poi il suo futuro Ovvero uno degli articoli, l'undicesimo se non sbaglio Recita La donna ha il diritto di salire sul patibolo E la dovrà anche avere il diritto di salire sulla tribuna Sappiamo che lei alla fine è salita sul patibolo Ma non sulla tribuna Eh, Però insomma ci ha provato Però ci ha provato È un
3: messaggio che mi sembra decisamente tosto e soprattutto un messaggio che mi sembra giusto da da mandare avanti soprattutto in quei tempi è stata coraggiosissima
2: e continuiamo a mandarlo avanti anche adesso questo programma vi ricordiamo eh, per quanto possa essere Cazzaro è stato creato e curato anche per questo comunque ehm, un'altra serie di scritti femministi molto interessanti di Olive de Gouges che sono meno conosciuti sono molto interessanti perché vanno a si rivolgono direttamente alle donne e eh, parlano di solidarietà femminile nel senso che vanno a dire alle donne Ehi, guardate che cioè se gli uomini ci maltrattano così tanto forse anche perché noi siamo così separate tra, tra di noi Lei scrive esattamente «Mie carissime sorelle, dovremmo essere più indulgenti fra noi per i nostri difetti, nascondercili vicendevolmente e cercare di diventare più conseguenti in favore del nostro sesso. È sorprendente che gli uomini lo opprimano e non è invece colpa nostra». Questo è pazzesco
3: sia per l'epoca sia per... Il quantitativo di verità in tutto ciò Anche perché appunto ora che Bianca Berluce Mi sovviene che per la preparazione di questa puntata Inizialmente Io avevo guard- io, da ignorante quale sono Avevo iniziato a guardare un po' di un po' di notizie sulla vita di Brigitte Bardot, che è un'altra grande parigina, che poi ho deciso di scartare perché io non avevo idea di quali fossero le sue idee politiche, e insomma, dopo che le ho notate, ho deciso che non era proprio il caso di parlarne di è questa, la settimana in giusta. questa puntata. Ecco, e tra l'altro, volevo dirti: Brigitte, cara mia, mi spiace per te. Comunque, detto questo, <ride> ha avuto dei rigurgiti anti-islamici. Sì, ha avuto dei rigurgiti anti-razistico, ecco, mettiamola così, però appunto è interessante perché. Che lei è stata per tutta la vita, non è mai riuscita, cioè non è mai riuscita, è riuscita a entrare a Hollywood, ma con molto ritardo, eh, per quanto veniva eh, in qualche modo messa da parte per il suo aspetto troppo sensuale, per eh, i suoi comportamenti forse un po' troppo aperti, e sottolineava che erano proprio le donne a metterla all'agonia per, per questo fattore.
2: Tant'è vero che ricollegandoci direttamente a all'Impe de Gouge Lei dopo essere, dopo essere stata um, giustiziata Adesso vi racconterò bene i dettagli uh, Per molti anni diciamo fino alla seconda guerra mondiale Non è stata per niente valorizzata come figura femminile E anzi ha avuto un'ostilità soprattutto da altre donne Che la definivano una
3: prostituta Per dire perché, Ragazzi Ragazzi, cioè, ragazzi dai. però allora facciamocela per una volta Perché noi siamo qua sempre a dire che gli uomini non ce la possono fare Ma guardate che pure noi non scherziamo eh, ecco. a metterci una contro l'altra in queste situazioni quindi, quindi.
2: facciamole brave e vabbè adesso vi dico Pierre brevemente Olympe de Gouge, eh, come vi ho preannunciato prima muore nel 1793 perché si era messa contro il comitato della salute sostanzialmente si era opposta al, um, al um, alla giustiziazione Francesca aiutami al giustiziarsi di Luigi XVI insomma volevano giustiziare Luigi XVI non
3: e dica giustiziazione ma non importa ragazzi non
2: so più parlare l'italiano no, ultimamente la radio molto, mi ha molto, fatto molto anche molto questo comunque ehm, si è opposta e quindi viene ghigliottinata nel 1793 indovinate un po' perché cosa dicono perché si era dimenticata le virtù che convengono al suo sesso Eccoli, sono sempre gli stessi. Lei era stata. non era stata abbastanza graziata, gentile nel suo, e non era stata abbastanza
3: donna e quindi dovevano farla fuori. Abbastanza donna, ovviamente in quale senso? Abbastanza donna sottomessa forse quindi eh, questo era pericoloso insomma come era siamo
2: femministe pericoloso. oggi ragazzi eh, eh. ragazzi
3: però voglio dire siamo qua per quello no cioè è giusto che sia così secondo me
2: assolutamente adesso eh, vi mandiamo la prossima canzone e poi Francesca vi parlerà di un'altra grande parigina molto
3: molto volentieri allora sempre sulla scia dei gruppi prettamente made in France ridere quando sento di parlare anche in inglese non sono in grado neanche di far quello ragazzi abbiamo deciso di eh, proporvi una canzone dei Daft Punk presa dal loro ultimo album e eh, dato che il mio essere fangirl non avrà mai fine ho deciso ho scelto per cioè, la mia scelta è andata a cadere guardate caso su Instant Crush eh, che sono i Daft Punk Fit Giulian Casablanca's E rieccoci, siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiostatale.it e questa è la puntata che abbiamo deciso di dedicare a, alla città di Parigi parlando di due grandi parigine bianche ancora i tuoi orecchini, li ho sentiti da qua dove <ride> Li sentite, cioè, eh, i, i, questi, queste cose veramente demoniache sono, si che mi mette
2: alle orecchie per allontanare gli spiriti. Ma comunque, esatto,
3: ma comunque, a parte questo, volevamo farvi sentire, farvi percepire il problema. Uh, dicevo che abbiamo deciso di dedicare a Parigi parlando di due grandi donne parigine. La prima è stata illustrata da Bianca nel, nel precedente spezzone, si parlava della grande Olympe de Gouges. io volevo concentrarmi su un altro tipo di donna poiché appunto è vero il nostro programma tratta di figure femminili di una certa importanza tratta di donne che hanno cambiato la storia e dobbiamo ricordare che tra le donne che hanno cambiato la storia non ci sono soltanto le grandi teoriche ma anche le donne di spettacolo per così dire anche se Edith Piaf che è la donna di cui sto per parlarvi era sì Una donna dello spettacolo Ma non proprio tutta lustrini e piume Come ci piacerebbe essere a noi Tantissimo, tantissimo Edith non te la sei goduta No, scherzo Comunque appunto Lei non era esattamente fatta in quel modo Edith Piaf Perché? Anche perché parlando di Parigi È quasi impossibile non pensare a lei Non pensare alla sua voce Non pensare alle sue canzoni più famose E mi sono messa un po' a guardare Un paio di di notizie sulla sua vita E ha avuto una vita veramente infelice in realtà, povera cara. Tuttavia, ci sono alcuni punti molto interessanti. Uh, lei, intanto, viene soprannominata Passerotto e, per, a quanto pare, sia per la sua ugola d'oro che per la sua minuta statura. Passerotto nell'argot parigino, cioè nello slang parigino, significa per l'appunto. Si, si dice, non significa, si dice per l'appunto Piaf. Quindi il suo cognome veniva anche tirato fuori in questo modo. Lei è stata attiva tra gli anni 30 e 60, ma inizia a cantare direttamente già quando ha 8 anni, perché eh, Perché la mettono simpaticamente per strada e le fanno fare la bambina prodigio agli angoli delle strade. Tuttavia, sai, se hai la voce di Edith Piaf già a 8 anni, insomma, sei. io, io sarei bella che miliardaria, quindi non capisco perché mai non... no, scherzo, insomma, non è una cosa da fare, però bravi, una buona economia casalinga e dunque lei nasce appunto sempre col nome di, di Edith da una famiglia di, perché stranamente lei il suo nome che è molto anche teatrale non viene cambiato il suo, proprio il suo personale eh, da una famiglia di origini decisamente umili e a me fa troppo ridere ho letto un po' della storia della famiglia di Edith Piaf e allora il padre era un contorsionista signori, contorsionista e io quando ho letto contorsionista su Wikipedia non ci potevo credere, cioè eh, effettivamente così era eh, la madre, di cui non sappiamo era una cantante di strada, probabilmente non sappiamo molto di lei, sappiamo che era di origini italiane, è nata Livorno, quindi eh, la cara Edith è anche metà nostra, metà italiana e eh, ritornando al padre contorsionista eh, mi sono ancora più stupita anche se poi mi sono date anche molte spiegazioni eh, quando ho visto che la nonna di Edith che la cresce e eh, se la tiene in casa per i primi anni, perché i genitori non riescono a mantenerla fondamentalmente E che la tratta veramente di merda Difatti sono la nonna e il padre che la mettono per strada Era questa simpatica signora Di nome Aisha, credo che sì, si pronunci Non so se penso di sì Comunque Aisha Era una ammestatrice di pulci che bello ragazzi, Cioè, è poetico quasi questa è cosa È una quasi. famiglia bellissima a parte il fatto che poi tratta veramente di vera merda la povera piccola Edith E decidono di, di metterla per l'appunto sulla strada a cantare Comunque eh, quello che sarà il suo vero, quello che sarà, insomma, il suo vero debutto eh, avverrà ai suoi vent'anni Quando eh, viene appunto vista dopo un'edizione al cabaret vicino alle Champs-Élysées Les Gernies scusate per la pronuncia, come sempre, e debutta nel 1935 sotto lo pseudonimo uh, di La Mon Piaf, quindi non inizia come Edith. Uh, la sua carriera continua a scorrere molto liscia, nel 1936 ottiene un contratto con la casa discografica Polydor e pubblica Le Mom de la Cloche, che è il suo primo, dis- il suo primo CD, il suo primo disco. Al tempo non c'erano i cd Quindi scusatemi Come al solito Una bella gaffa di Francesca Che non ha idea Di come funzioni la storia Vai Comunque È proprio in questo periodo Che il suo impresario Le cambia il nome Per cui verrà poi conosciuta Con Eddie Piaf Riprocolendole il suo stesso nome di battesimo E da allora si legherà una serie di nomi importanti Dell'arte Non solo musica Ma anche arte Appunto francese Arte pittorica Piuttosto che insomma I soliti bellissimi ambienti In cui tutti noi vorremmo essere della... Ma che probabilmente non erano bellissimi da vivere proprio eh, Sì, diciamo che Molte erano... romantiche Esatto, molto il suo bohemian. lato bello e il suo lato veramente tremendo eh, di, di appunto la, la Parigi bohemienne, la Parigi degli artisti um, In amore la cara Edith non è fortunata perché a noi piacciono le donne sfigate in amore Come noi stesse eh, E infatti sappiamo che lei nel 48 conosce il, pudi- il Vai. Il, il pugile il pudico, il, pudico pugile. il pugile pudico, Marcel Serdan. scusate Francia, scusate, io volevamo so. farvi un omaggio
2: ma in realtà stiamo distruggendo <ride> la lingua,
3: io, io l'ho pure studiato per tre anni in francese, è un dramma, comunque Serdan che è campione di pesi medi eh, e eh, si innamora di lui perdutamente eh, e a causa del lavoro di lui loro devono comunicare soltanto attraverso corrispondenza quindi le loro lettere vengono raccol- raccolte in una sorta di romanzo epistolare intitolato Moi pour Toi che secondo me è molto bello molto romantico tuttavia la felicità loro dura decisamente poco perché nel 49 l'aereo che trasporta Serdane da Parigi a New York che è, questo è, è dell'Air France tra l'altro Air France visto per fare una brutta marchetta precipita tragicamente sulle azzorre eh, e è stata lei a chiedere di prendere l'aereo quindi la povera Edith che dice appunto in una lettera si legge prendi l'aereo se prenderai la nave avrò tempo di morire mi manchi troppo sarà poi costellata dai sensi di colpa per tutta la vita Ovviamente. che vita di merda comunque lei deciderà in, comunque di cantare quel giorno dedicandogli il suo intero repertorio soprattutto l'im. Eh, ciao. l'inno all'amore ragazzi non lo dico in francese perché sennò qua non ne usciamo e quanto pare lei inizia a cantare dedicando uh, questa canzone dicendo, dicendo questa sera canto per Marcel solo per lui e poi sverrà sul palco questa scena è anche ripresa questa scena è anche ripresa appunto nel film uh, su, su Edith Piaf del 2007 mi pare quello per cui vinse uh, l'Oscar Marion Cotillard un'altra donna di Parigi molto importante uh, e appunto Ricordiamo che uh, lei... La scena che viene proiettata è proprio quella in cui lei sviene sul palco. Dopo in quel caso uh, sbagliano un po' la. la dopo che, che lei canta, mi sono un po' incartata, dopo che lei canta sul palco la Via Rose, che in realtà non era una canzone cantata quella sera, o meglio non era quella dedicata a lui. Uh, noi volevamo proprio mettere come terza e ultima canzone prima dell'artista emergente, proprio La Via Rose, che fu scritta nel 1945, uh, proprio durante la guerra per dare un messaggio di forse ingenuo ottimismo. Quindi, questa è Edith Piaf con la Via Rosa. E
2: vogliamo dedicarla, visto che sappiamo che è una delle nostre fedeli ascoltatrici, ed è a Parigi in questo momento, ad Aura. Ciao, Ciao, Aura, ci manchi, ti Ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene?
1: Oh, mon après le un grand bonheur qui prend sa place des ennuis des chagrins s'effacent So I feel in
3: Ed eccoci qui, bentornati sempre su Eva contro Eva, sempre su www.radiostatale.it, sempre dalle 17 in onda ogni mercoledì Eccoci al nostro terzo blocco, che come sapete è sempre quello più divertente, perché metà di esso, se non tutto come in questo caso, è occupato dalla nostra gloriosa posta del cuore di cui Non, abbiamo, il non abbiamo la sigletta, volta. so che vi che manca era... il
2: battito del cuore molto macabro, esatto. ma stavolta non ce l'abbiamo Ci dispiace, la prossima volta eh, lo avremo In compenso abbiamo un ospite importantissimo
4: Beh che vi, vi, vi ti... ringrazio per l'importantissimo insomma una volta ero importante adesso, una,
3: volta, no, ora, una volta ora eh, oramai insomma, sono, sono vecchio sono non... passati quei gloriosi eh, quei
4: gloriosi tempi. periodi degli anni 70 la controcultura tutte quelle cose che mi mancano molto della mia gioventù ovviamente la gioventù che io ho nella mia testa perché poi purtroppo per motivi anagrafici non è vera ma
3: non è vero sta mentendo Sì, in
4: realtà ho veramente fatto gli anni 70 nel 69 ero nell'Aus orientale una cosa brutta insomma, però
3: dobbiamo dirvi che visivamente sembra molto cioè non che è sempre vecchio però... no no ma ti ringrazio io voglio
4: sembrare <ride> vecchio
3: Lo stile c'è già c'è Come un disse
4: una volta uno dei miei eroi d'infanzia, Keith Richards Il problema non è invecchiare e cioè, neanche morire giovani Perché io pensavo voglio morire giovane E poi invecchiando ho pensato più vecchio sono più vecchio voglio diventare Che eh, grande
3: sì. Beh
2: almeno si va avanti con allegria in questo caso no?
4: Ah sì con allegria e cadendo da una palma di cocco nel 2006
3: E con molta droga per l'appunto
4: Lui dice che era solo un paio di cannette la mattina prima di colazione <ride> Poi, poi io non lo so, non, non, non ero presente, mi aveva invitato, ma poi per motivi di aereo non ci sono <ride>
3: Insomma, sì, non, non c'erano le coincidenze, non era eh, bello Eh sì, è
4: un problema, insomma
3: Va bene, comunque avrete riconosciuto questo dottore di Radio Statale, Una delle voci più note della, della nostra web sequente. E più
2: radiofoniche
4: E ci più famigerate
3: Segnali fuori dallo studio, ma tutte invidia, tutte invidia Vabbè, inviteremo anche le altre voci molto note Che a quanto pare stanno avendo degli attacchi di invidia da là fuori Comunque, <ride> abbiamo <ride> un vetro da cui stiamo in una delle scene bellissime, poi ve le fotograferemo. Bene, dicevamo: cosa ci vuoi
2: parlare? Di cosa ci vuoi parlare la posta del cuore? No,
4: si parla di posta del cuore, quindi ho pensato di regalarvi questo spaccato della mia vita che coinvolge sia la posta, nel senso che riguarda, la storia riguarda una lettera. Nella mia vita, diciamo che si è rivelata importante perché mi ha regalato un sacco di cose, il che si unisce anche all'altra mia passione: che è quella insomma che porto avanti facendo il mio programma sul caso di cronaca e E cose anche lì,
2: oggi c'è... l'anonimato è andato a farsi eh sì madre, ma... vabbè no
4: vabbè ma non, non in...
3: avevamo non... chiesto prima lo so, no perché... ma io so,
4: eh, lo so me, me l'avete chiesto ma io sono per la radio tu senza vero esatto vede, no ma
3: anche perché sennò Bianca ti avrebbe sputtanato comunque nel giro di 5 <ride> minuti <ride> come ha fatto perché ormai è lo sputtanone di Bianca è uno di quei momenti in cui insomma ci divertiamo tutti allora
4: se eh, lo ce lo torniamo indietro allora, io inizio a raccontare, poi a un certo punto lo facciamo arrivare allo spot, non voglio privare gli ascoltatori di...
3: Direi <ride> che, insomma, oggi potevo anche farle meno, dai, bene, ci no, la,
4: Vi raccontavo una lettera che coinvolge, per l'appunto, una posta che coinvolge sia una lettera che io scrissi anni fa, avevo circa 12 anni, se non ricordo male, e anche il noir, perché si trattava di una lettera truffa. Adesso vi spiego subito dove si legano Siamo amore, truffa e la lettera. Siamo affascinate. Uh, avevo 12 anni e mi piaceva molto questa ragazzina che viveva nel mio quartiere, solo che ero molto timido ed impacciato, adesso ho scoperto che esiste una cosa che ev- mi evita la timidezza con le donne, sono tre parti di gin, una di vodka e mezza di vermouth dry.
2: Ti capiamo eh. fin troppo bene.
4: E troppo um, Che mi aiutano bene. molto, peraltro anche questo, beh, una volta ero, ero, ero fuori Milano e un barista mordi- al terzo cocktail che ho ordinato di questo genere mi ha detto, però vaci piano figlio mio perché eh, il vodka martini è... Uno è troppo poco Tre sono troppi Due vanno bene, come le donne, concluse il suo pensiero così. Una cosa che mi <ride> porto nel cuore eh sì. e che mi ha anche un po' atterrito, in realtà, lì per lì. Ma Però e... è, bellissimo,
3: è bellissimo. Io mi immagino esattamente con questi tempi tu te l'abbia detto. Con sì, no, assolutamente eh, perlomeno coi
4: tempi che ricordo perché ero al terzo <ride> vodka martini e il <ride> tipo è mi parlava in inglese. Io non, non ho una <ride> particolare facilità a comprendere l'inglese. Ad ogni modo, comunque avevo 12 anni, ero molto timido, allora volevo dichiararmi a questa ragazzina che mi piaceva molto e le scrissi una lettera.
2: Bravo, approviamo
4: appassionata e, che conteneva anche una poesia, e qui sta l'aspetto truffa: la poesia non era mia, era una poesia di Neruda, al quale sono tutto sommato molto affezionato. Mm. Um, e che sta, è il sonetto alla fine di 20 Sonetti d'amore, una canzone disperata. Il sonetto numero 20. Per gli ascoltatori, Salvo, insomma, io, io e lei a
3: 12 anni ti avremmo già sposato. Cioè proprio...
0: E eh, lo
4: so, ad avervi conosciuto ah, prima, in realtà poi è era... eh, anche perché adesso vi svelo il finale della storia. Eh, io scrivo questa io lettera. A vai. questo punto mi prendo il coraggio, a, insomma, pre- mi permetto il coraggio compren- più mani e le leggo tutta la lettera e lei io in quel momento sbianco le dice ah ma che bella ma a chi è dedicata e io le dico "Mm, eh, sai ho scritto questa poesia a quel punto ho tentato tutto per tutto ho tentato il bluff più grande della mia vita eh, sai era insomma è è per te nel senso mi mi piaci molto e lei mi guarda e mi dice madonna questa poesia è bellissima la conserverò per sempre e io ero lì e dicevo vabbè almeno una volta è andata bene e mh, poi ho detto, ah ma che io sper- però, tutto sonato, spero fosse dedicata un'altra perché per me no, in quel momento sono sbiancato e ho deciso due cose la prima se devo scrivere una poesia a una donna la prossima volta la scrivo io almeno poi non so, cerco di Al rivenderla. almeno non qualcuno. c'è la truffa <ride> poi, esatto, non poi c'è poi la truffa riciclare. e la seconda è che non, cioè, non scriverò mai più in realtà non scriverò mai più una cosa per una donna visto i tremendi risultati no, ma no.
3: allora lei è stata allora qua, qua potrei rigirarti la domanda cioè nel senso che potrei fare io quella la... L'ospite speciale della, della posta del cuore, tanto qua si sa già tutto di me ormai, e chiederti perché a voi uomini piacciono sempre le ritardate o le stronze? Perché dai, questa entrava o in una. O
2: Però io allora faccio l'avvocato del diavolo e dico perché a noi donne piacciono gli stronzi e quelli carini che fanno cose belle come salvo, non ce li caghiamo di striscio?
4: Ehm, io non so a chi delle due dare e più forse ragione. La mattina
3: mi ha dato la merda oggi. Vabbè. Vabbè, eh, insomma, io non faccio parte di questa, di questa specie, non è assolutamente diverso.
4: Eh, no, è perché tendenzialmente, cioè, ehm, nel senso Giustamente, cioè tu mi dici ritardate, stronze, io non ho mai usato in realtà termini del genere nei confronti. Li abbiamo usati donna. noi. Appunto, cioè, io, li ho pe- ecco, adesso, eh, io li ho pensati, però grazie a Dio l'avete fai, detto. Siamo
2: qui per aiutarti a esprimere i tuoi fai, sentimenti. Come dicevamo
3: prima, noi donne dobbiamo essere più leali una con l'altra, è per questo che ci diamo delle ritardate e delle stronze. Beh, è così, ma... È ma
4: funziona. E il discorso è che, cioè... Mh, come, come ho sentito una volta in un bel film in realtà il film è molto brutto però si dice una grande verità eh, è difficile innamorarsi della personalità di una donna perché la prima cosa di cui ci si innamora sono le tette e il culo <ride> citazione detta da Gerard Butler peraltro in quel film per cui cioè, lo dice lui funziona ovviamente lo ripeto io sembro un... no, una sorta di maniaco è comunque una cosa detta,
3: che detta da Butler risulta comunque cioè, sgradevole ma anche perché Butler dà quell'idea di quello che non si lava no? cioè, di quello che può dire una cosa in <ride> bar dopo una birra Ciao, ra, raga, vabbè, non so, me lo vedo un po' così. Comunque, no, vabbè, è eh, eh, il discorso che è evidente capire. che ci sia
4: una. Beh, in realtà poi in amore. cioè, Un conto è essere attratti fisicamente a una donna, un conto ovviamente è l'innamoramento, che è un processo Chiaro, che, che coinvolge cosa. tante tante più cose, alle quali Comunque, mi piace ancora credere. insomma.
3: Ma eh, mi sembra giusto è giusto crederci, sono molto d'accordo. Comunque ti volevo dire che in genere, cioè in generale, ecco, dai, diciamo così, magari non era stronza, magari non. Però, dai, secondo me, tu hai fatto una cosa molto bella e che anzi. Oh, voglio dire, con lei non è andata perché che ne so, magari. Anche lei, essendo magari, ma pure io mi metto tra le ritardate, andava dietro al deficiente che poi... Eh, con è possibile, È possibile, io non ho mai
4: fatto della mia forma fisica Però... un vanto, anche perché voglio dire, cioè, il discorso è che... No, è ma,
3: purtroppo ma purtroppo ti sveleremo
2: che... un segreto, non è una questione di forma fisica, non sappiamo quali sono i problemi, ma no, non è la forma È una questione
3: fisica. proprio di forma mentis sbagliata, secondo me, nostra, quindi fondamentalmente con lei non è andata perché non ha capito niente e, secondo me, cioè... Non so, si è persa una bella occasione, mettiamola così E, E però è una cosa che...
2: Continua a farla Continua a
3: farlo, perché saremmo molto insomma ma ci sono te te molte vieni a raccontarcelo fuori.
2: tutte le volte ah beh no, no, se volete quello. posso,
4: posso <ride> se avrò no. se avrò avr- 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 il piacere di farmi rinvitare da voi la prossima volta scriverò una lettera e la indirizzerò a un'ascoltatrice lo farò in diretta magari. bellissimo
3: sarebbe bellissimo no comunque ti possiamo dire
4: per, per poi ricevere un sms forse... con scritto ah ma che bello però speravo fosse dedicata a un'altra ma perché da, io invece no. per me no. Ma, no, ma no ma no
3: ma no ma io guarda ti assicuro che secondo me io non sono Sarò un genio, non sarò quel che, ma là fuori è pieno di donne che anzi a ricevere una lettera con una poesia di Pablo Neruda sarebbero lì a far la fila e invece solitamente soltanto o oh, i belle tette. Bisogna solo vita. trovarle. Bisogna non solo è, trovarle. è così trovarle. facile. Esistono, esistono.
4: No, sai, no, dai. ma questo non, non voglio continuare a non arrendermi il fatto che donne del genere non esistano il problema sarà che quando ne troverò una non cercherò di sposarla anche se ho una visione del matrimonio un po' discutibile nel senso che mi piace sempre citare uno dei miei scrittori preferiti che è Fleming una volta sposatosi insomma, tarda età età per l'epoca stiamo parlando degli anni 50 lui si è sposato più di 40 anni disse la celebre frase agli amici insomma, alla fine mi sono dovuto arrendere al fatto di dover guardare tutta la vita allo stesso panorama non, sveglia- cioè, sì, eh, non è un segreto il fatto che comunque non l'abbia fatto così come la moglie so. esatto. Hanno continuato comunque i loro love interests sì,
2: Che forse è la fondo. soluzione è migliore è Ma di questo coppia
3: aperta, anche parleremo me.
2: un'altra volta Lo allora. diciamo in fondo, non ci crediamo <ride> ma In fondo
3: speriamo sempre gra- che l'amore della nostra vita arrivi E sia quello che sempre che sarà noiosissimo Però dai, insomma...
2: Magari. comunque ehm, ringraziamo
3: prend... tantissimo
2: salvo sì grazie mille di averci offerto
4: di... non avevamo ancora
3: detto il nome quindi ce l'abbiamo fatta sì, fare. Sì, alla fine sei,
4: Vai, ragazzi. <ride> vi ringrazio anche.
3: Sì. grazie mille comunque. salvo e ascoltate anche il suo programma che va in onda salvo e
4: la prossima puntata ogni due lunedì la prossima è proprio questo lunedì eh. molto
2: bello io l'ho ascoltato e ve lo consiglio e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a fare come lui a, a scrivere, scrivere delle lettere, lettere però a noi
3: Esatto, eh, però le noi, però a noi no, oppure non le leggiamo ma ci fidanziamo, dai ragazzi fatelo. E, e niente, insomma, a parte questa votata veramente pessima. Eh, vi lasciamo come al solito con uh, un'artista non particolarmente conosciuta, non particolarmente nota in Italia, in questo caso abbiamo sempre deciso di pescare nel mazzo delle artiste francesi. e questo è un gruppo in realtà già formato e che ha già una lunga carriera dietro, tuttavia se ne sente ancora poco parlare qua nel nostro paese si chiamano Plasticine, le Plasticine sono un gruppo alternative rock francese formato sia a Parigi nel 2006 le cui canzoni in realtà sono arrivate anche ad approdare in alcuni telefilm importanti nella soundtrack di alcuni telefilm importantissimi tipo appunto Gossip Girl, eh, piuttosto che addirittura avevo letto forse anche qualcosa della BBC, anche How to get away with murder quindi insomma cose abbastanza toste queste comunque vi stavo appunto dicendo sono le plasticine con loser noi vi salutiamo e vi aspettiamo sempre mercoledì prossimo, sempre alle 17 per la prossima puntata di Eva contro Eva quindi buona serata, un bacione a tutti e ascoltateci
0: Quelque fois que tu m'attrapes, je me dépose